0: Die bundesweite Corona-Inzidenz liegt wieder über 50. Gleichzeitig sind knapp 60% Prozent der Deutschen vollständig geimpft. Ja, was bedeuten diese Zahlen für die weitere Entwicklung? Wie viele Menschen werden aktuell mit schweren Covid-19-Verläufen in den Intensivstationen behandelt? Und wie sollte die Politik nun am heraufziehenden Beginn der vierten Welle reagieren. In Hessen setzt ja die Landesregierung weiterhin auf die Inzidenz als Indikator in Verbindung mit verstärkten 3G-Nachweisen. Die ganzen sollen noch verschärft vorgelegt werden. Es wird stärker getestet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU dagegen will laut Medienberichten vom Wochenende die Corona-Maßnahmen für sein Bundesland statt an der Inzidenz an einer Art Krankenhausampel festmachen. Die soll die Situation in den Intensivstationen spiegeln. Wie die Situation dort ist, das habe ich vor der Sendung Christian Karagianidis gefragt von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Das Robert-Koch-Institut sieht den Beginn der vierten Welle. Ist das schon spürbar auf den Intensivstationen?
1: Also wir haben insgesamt noch eine relativ niedrige Belegung mit den Covid-Patienten. Wir sehen aber, dass seit ungefähr drei Wochen die Zahlen steigen und wir sind Stand heute schon wieder bei über 700 in Deutschland. Ganz klar führend, hier ist auch Nordrhein-Westfalen mit über 200 Patienten im Moment.
0: Erwarten Sie denn in den kommenden Wochen wieder so viele Menschen in den Intensivstationen, so viele Patienten dort wie in der dritten Corona-Welle?
1: Wir hoffen es natürlich nicht. Und ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, daran zu arbeiten, dass genau das nicht passiert. Was wir im Moment sehen, ist, dass wir insbesondere im Westen doch deutlich steigende Inzidenzen haben. Und parallel zu den Inzidenzen steigen auch wirklich die Patienten auf den Intensivstationen. Und mit der aktuellen Dynamik, die wir haben, erwarten wir jetzt in den nächsten Wochen natürlich noch mal deutlich mehr Patienten. Wie viele das am Ende werden werden und ob es noch mal richtig viel sind, das hängt ganz entscheidend davon ab, wie sich die Impfgeschwindigkeit in den nächsten zwei, drei Wochen entwickelt. Im Moment haben wir noch die Chance, die Menschen so gut auf das Virus vorzubereiten und so viele noch äh, ausreichend zu immunisieren, damit wir eben nicht wieder das Gleiche erleben, was wir im Frühjahr erlebt haben.
0: Welche Patienten, welche Menschen kommen aktuell mit schweren Verläufen in die Intensivstationen? Sind das spezielle Altersgruppen? Sind das Menschen mit Vorerkrankungen? Wie sieht das aus? Welches Bild haben Sie da aus den Intensivstationen gewonnen?
1: Ja, wir haben im Moment natürlich noch relativ wenig Patienten ähm, im Vergleich zu der zweiten und dritten Welle. Was man aber jetzt schon sehr deutlich sieht ist, dass wir nochmal eine Verschiebung der Altersstruktur bei den Patienten haben zu noch jüngeren Patienten. Wir hatten im Jahr 2021 mit Beginn des Jahres noch ungefähr ein Durchschnittsalter von 71 Jahren auf der Intensivstation. Das ist mit der dritten Welle schon auf 64 Jahre runtergegangen und wir sind jetzt dabei, dass wir noch weiter runtergehen und Gerade bei uns in Köln ähm, ist es so, dass wir doch relativ viele junge Menschen haben, so im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Wir sehen ganz vereinzelt Patienten, die vielleicht auch geimpft sind vorher oder vollständig geimpft sind, die eine Immunsuppression haben. Aber der Teil der Patienten, den wir sehen im Moment, sind ungeimpfte junge Menschen.
0: In den Vereinigten Staaten, Großbritannien und auch in Israel, da hört man sehr viel von Impfdurchbrüchen. Also dass Menschen mit einer doppelten Impfung trotzdem erkranken, so erkranken, dass sie auch ins Krankenhaus müssen. Ähm, sie sagen, das sind in Deutschland Einzelfälle nicht vergleichbar mit Situationen in den anderen Ländern bisher?
1: Ja, wir haben Stand letzte Woche ungefähr fünf Prozent der Patienten auf den Intensivstationen hatten einen echten Impfdurchbruch. So wurde es zumindest vom Robert-Koch-Institut bewertet. Und auch veröffentlicht. Ich warne aber ein bisschen davor, diese Impfdurchbrüche auf die Goldwaage zu legen. Die Interpretation der Impfdurchbrüche ist in meinen Augen extrem schwierig weil sie immer davon abhängt, wie viele Menschen in der Bevölkerung insgesamt geimpft sind. Und nur mal so ein Extrembeispiel, wenn sie nur 50 Prozent geimpft haben oder sie haben die gesamte Bevölkerung mit 100 Prozent geimpft, dann haben sie allein durch Zufall schon im Krankenhaus Menschen, die natürlich geimpft sind, in dem einen Fall vollständig, in dem anderen Fall nur zur Hälfte. Und deswegen ist diese Interpretation so schwierig und bei den Impfdurchbrüchen kommt es ganz entscheidend darauf an, dass man sich den zeitlichen Verlauf anguckt und auch wirklich ganz genau hinschaut, was sie sind das für Menschen, die dann da liegen? Sind das Immunsupprimierte, sind das hochaltrige Patienten oder sind das junge Patienten, wo man eher sagen würde, naja, die haben wahrscheinlich schon einen Immunschutz aufgebaut.
0: Das heißt konkret im Augenblick lässt sich noch gar nicht wirklich sicher sagen, wer hier betroffen sein könnte von einem Impfdurchbruch, dass also Menschen mit einer Vorerkrankung oder mit einer Immunschwäche besonders betroffen sein könnten?
1: Ja, die einzelnen Fälle, die wir haben, und das sind ja zum Glück in Deutschland wirklich wenig, das sind vereinzelte Fälle, die zum Beispiel eine Rheumatherapie haben. Dazu gehört insbesondere das Methotrexat und das Cortison, wo die Impfung einfach nicht so gut angesprochen hat und wo wir ganz vereinzelt dann auch Patienten auf den Intensivstationen sehen. Was uns, glaube ich, dazu bringt, dass es ganz wichtig ist, dass wir insbesondere für die immunsupprimierten Patienten... Das heißt konkret also Menschen, eine die eine Dritt Immunschwäche Impfung. haben? Genau, eine Immunschwäche haben, die entweder angeboren ist, das eher seltener oder halt durch Medikamente erzeugt ist und das haben wir in Deutschland gar nicht so selten, insbesondere bei den rheuma -Patienten. Und da würde ich es ganz stark empfehlen, dass wir sehr schnell mit dieser dritten Boosterimpfung zu den Patienten gehen, weil wir dann noch mal glauben, dass die noch mal besser geschützt sind vor dem Intensivverlauf.
0: Was bedeuten die steigenden Inzidenzen für die Situation in den Intensivstationen? Dann gesprochen habe ich darüber mit Christian Kargianidis von der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.